0: al Partido Barajador Dominicano, una plataforma de opinión pública juvenil apartidista. Señores, para hoy tenemos un episodio spicy, caliente, en el cual vamos a tratar tres temas importantes. En el primer segmento, nosotros vamos a hablar sobre la transición electoral, post las elecciones, el nuevo gabinete, y vamos a tratar algunos puntos que en verdad yo creo que Van a hacer un poquito de controversia, vamos a ver qué es lo que dicen esta gente. Eh, en el segmento 2 vamos a hablar sobre la guerra de vacunas contra el COVID-19. Y en el segmento 3 tenemos algo preparado que va a ser un poquito particular. En verdad nosotros queremos hacer un comentario sobre los influencers dominicanos. Eh, en el día de hoy estoy yo aquí con ustedes, Rosana Álvarez, y yo te deseo, señora, vamos a meter mano.
1: A continuación, señores, el primer segmento, la transición electoral, el nuevo gabinete. Vamos a tocar los temas eh, de cantidad de jóvenes en el Congreso nuevo el método, y el método de HONT. También añadimos a esto los nuevos nombramientos de gobernadores. Entonces, vamos a arrancar. Por cierto, un saludo a todos nuestros oyentes. Miguel Carmona de vuelta.
2: Bueno, señores, eh, yo soy Bill Perdomo. Es un placer para mí estar aquí hoy. Eh, ya luego de las elecciones y de este proceso electoral sumamente incidentado y yo creo que eh, se podría decir que es un proceso histórico y que marcará un antes y un después en la democracia de la República Dominicana, pero hay un punto en específico de la transición electoral o mejor dicho de ese proceso en el que los nuevos eh, candidatos o, los, o las nuevas personas que han eh, que han sido elegidas por la voluntad popular van a tomar sus respectivos puestos y es cómo los jóvenes han tenido una participación estelar en este proceso democrático. Específicamente en nuestra circunscripción o en nuestra eh, provincia, en, en el Distrito Nacional, en nuestro distrito, eh, hay una, una gran cantidad de jóvenes que fue elegido y que, sin temor a equivocarme, yo pienso que se marcará un antes y un después en cómo los jóvenes miran la política desde afuera, pero también cómo los jóvenes se convierten en actores políticos. No sé ustedes qué opinan, Marcos, tú en particular, que estuve comentando eso contigo, y qué opinas de ese nuevo, de esa nueva, de ese nuevo rol que tienen los jóvenes que han resultado electos para marcar un antes y un después en la forma en que se hace política, pero sobre todo en la forma en que nos vemos representados.
3: Sí, eh, bueno, hola de nuevo, eh, habla Marcos Peña. Y gracias, Bill, por darme la palabra. Bueno, realmente yo estoy de acuerdo contigo. Esto significa un antes y un después. La verdad que ahora esto, además de eso, es la entrada. Yo estoy seguro que es la entrada para que nosotros los jóvenes se nos abran las puertas dentro del Congreso, tengamos más oportunidades, más representación. Pero ahí se me hace una pregunta y es que ciertamente Muchos jóvenes entraron, pero quiero preguntarle aquí, a los demás que están aquí, que qué opinan de que la mayoría de esos jóvenes son hijos de políticos, hijos de políticos que ya han estado en en, en gobernando en nuestro país, y, y diferente tipo de hijos de políticos que también han sido representantes en el Congreso. Tú sabes, no sé Marcos,
2: ¿tú sabes Marcos, que eso es una par, un punto muy esencial, pero a eso yo le agregaría, que, y es algo que he sostenido a lo largo de mi... Eh, vida, que yo pienso que la renovación política que se debe dar en la República Dominicana, más que una renovación generacional o, o de edad, tiene que ver con una renovación de la forma en la que se hace política. Entonces yo creo que esos jóvenes tienen un reto de no solamente ser jóvenes y haber obtenido un cargo, sino de ser jóvenes y cambiar la forma en la que se hace política de manera tradicional. Entonces yo creo que es un reto doble en la que se podría decir que sin experiencia ellos entren al Congreso a dar una muestra de cómo se puede hacer política de una manera distinta. Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de José Horacio, que de hecho su lema de campaña ha sido la buena política, y que luego un poquito más adelante hablaremos de todo lo que pasó con él y el obstáculo que tuvo, y es un recuento que Marcos tú podrías hacernos de cómo el método de John fue un obstáculo, aunque pudo finalmente... Eh, culminar o romperlo y aquí tenemos de primera mano dos personas que tuvieron contacto directo con el proceso que fue eh, Wendy y Rosanna que fueron guardianes de la democracia y que nos darán también su opinión
0: pero antes sí. de eso yo quisiera agregar algo y disculpen señores en verdad a raíz de lo que ustedes estaban comentando yo me puse a pensar y sobre todo sobre el comentario que hizo Bill que era sobre los hijos de los políticos teniendo los puestos o los famosos curules dentro del Congreso, ¿verdaderamente fue efectiva esa cuota que se añadió y se luchó tanto por tener dentro de la ley de partidos la cuota del 10% de la juventud? ¿Es esto verdaderamente efectivo para el joven que no tiene los recursos ni los contactos, por ejemplo, para poder lanzar una candidatura de tanto calibre como es una candidatura con el costo que conlleva, ¿verdad?, para ser diputado en el Congreso Nacional. Entonces esas son unas dudas que yo tengo. Ustedes deciden si es, ustedes responden. Pero esos son el tipo de cosas que nosotros queremos que ustedes se cuestionen también. Porque es o no es.
3: Sí, y bueno, antes de pasar al tema de lo del sistema de Hunt, eh, es cierto lo que dice Bill. Verdaderamente ellos en el día de hoy, bueno, en el día de mañana, cuando ya sean juramentados, ellos tienen sobre sus hombros eh, el futuro de todito nosotros, los jóvenes que queramos ser representantes también. Porque de dependiendo de cómo lo hagan, lo hagan ellos, esos jóvenes, pues también puede que dependa de nuestro destino. Entonces, la verdad que yo le auguro éxito, espero que lo hagan bien, como, como así fueron sus propuestas, renovando. Y cambiando esa forma de hacer política, como menciona nuestro compañero aquí. Entonces, eh, sobre el método de Hunt, que nosotros lo hablamos antes de, en el último podcast, antes de las elecciones, y vieron la importancia de él. Lo, las personas que lo pudieron escuchar, tal vez ya entendían lo que estaba pasando dentro de las elecciones, pero para los que no, eh, aquí le vamos a recalcar un poco y recapitular algunos aspectos de las situaciones que ocurrieron en base de él. Obviamente señores,
2: obviamente la explicación que va a dar Marcos va a ser una explicación sumamente superficial, pero si ustedes quieren saber eh, a profundidad qué es el método de home, qué pasa, cuál es el obstáculo que representa, vayan a nuestro último episodio o a nuestro penúltimo episodio y escuchen eso. Una explicación bastante clara de parte de todos en donde podrán entender qué es el método de home y qué representa para los cargos selectivos.
3: Sí, eh, ese método, para que entiendan, básicamente es, se llama del voto preferencial y es para elegir a los candidatos, eh, bueno, tanto las regidurías y los candidatos de, para, la, de, para la diputación. Y se critica por diferentes aspectos, entre ellos, que es uno de los más importantes, es que no premia al candidato o la candidata más votada, sino al partido más votado, que es quien luego tendrá la oportunidad de elegir eh, y tener la mayor cantidad de espacios de, dentro del Congreso. Entonces esto no es para premiar al mejor candidato, sino al mejor partido. Y ahí entonces entra la duda y la, la preocupación para aquellos candidatos que aún siendo buenos no están en unos partidos grandes y por ende no tienen una cantidad de votos eh, grande para, para poder tomar los, los escaños dentro del Congreso.
2: Eh, bueno, sí, señores. Esa fue una experiencia agotadora porque durar casi 24 horas de pie eh, simplemente con el objetivo de servir a nuestra democracia fue un gran reto. Sin embargo, eh, tenemos que hacer una precisión, señores. Tanto yo como delegado de País Posible, así como Wendy y Rosanna, que fueron delegados de Alianza País como guardianes de la democracia, estamos dando esta experiencia no desde un punto de vista partidista, sino desde un punto de vista del proceso electoral. Para que ustedes, no desde un punto partidista, tengan una cosmovisión de lo que conllevó el proceso. Pero cabe destacar que aquí, eh, como plataforma, no tenemos ningún interés ni ninguna eh, alineación con ninguno de los partidos del sistema político actual de manera colectiva como PVD Entonces, habiendo dicho eso, queremos escuchar la opinión de Rosamna, eh, ¿cómo fue tu experiencia, Rosana? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste?
0: Hey, que lo que Bueno, señores, en verdad, desde mi punto de vista, eh, yo llegué tarde. Eso es lo primero. Y llegué a las 10. ¿Por qué? Honestamente, porque más usted. Realmente yo tenía miedo. No miedo porque porque temía por mi seguridad, sino que yo tenía miedo, porque realmente fue una labor que yo respeto mucho por las personas que fueron y estuvieron el día entero, así como por las personas que fueron a la Junta Central Electoral, porque ustedes saben que la situación en la República Dominicana con lo del COVID-19 realmente no está fácil. Entonces, yo llegué. Cuando yo llegué, eh, me sorprendió algo bastante, era que habían dos delegados... ...por partido. Entonces yo llegué... ...todo estaba en orden el día entero... ...durante la mesa... ...Wendy fue coordinadora... ...entonces Wendy y yo al estar en el mismo colegio electoral... ...nos estábamos dando apoyo... ...entonces ella venía a mi mesa a ver cómo que... ...que estaba pasando... Eh, ...una cosa que nosotros vimos... ...es que muchas personas eh, que quisieron votar... Eh, ...no podían... ...porque supuestamente aparecían en el padrón... ...del exterior... ...y no estaban presentes... ...por lo menos en mi colegio electoral... Eh, lo que eran organismos internacionales como participación ciudadana eh, o los delegados de la oea que podían de cierta manera como apoyar eso entonces eh, eso al final yo no sé en qué quedó pero eso sí fue algo que nosotros observamos y que nosotros reportamos principalmente wendy que era la que estaba encargado de eso esa irregularidad de no pasaron en mi mesa pero lo que alguien te fue en en el escrutinio el día entero estaba tranquilo y algo que a mí me llamó mucho la atención fue que cuando empezamos a contar se violaron los procedimientos, o sea, la Junta Central tiene como que una hoja donde están los procedimientos de qué tú tienes que hacer justo cuando se acaba la hora de votar, cómo tú tienes que abrir la, las urnas y cómo proceder. Se violaron los procedimientos. Yo no pude hacer nada, en verdad, yo dije, señores, eso no se hace, qué sé sí, yo okay. qué, pero obviamente hay algo como que va muy por encima de eso. Y algo que me llamó mucho la atención, que fue lo que realmente extendió el hecho de que un sinnúmero de personas fueran a la Junta Central Electoral hasta la semana pasada, era que cuando nosotros estábamos contando los votos de los diputados, en mi mesa querían de que anular todos los votos que iban a un partido, o sea, los votos no preferenciales.
1: Y, Yo me y una acuerdo. pregunta, Rosana, ¿no se supone sí. que hay alguien dentro de esa mesa regulando las acciones de los delegados o lo hace el mismo presidente, presidente de la mesa? ¿Cómo okay, funciona bueno, eso?
0: En verdad, hay observadores que son eh, propios de la Junta Central Electoral solamente para el escrutinio, o sea, que no tienen que estar ahí el día entero, sino en el momento del escrutinio, pero si te estoy honesta, y esto ya es personal, en vez de esa gente como que, como que no estaban en nada, y era como que, yo hey, no sé qué tanto observadores.
3: Yo, fui por lo eso menos. La otra vez.
0: <ríe> bueno, yo no sé, o sea, yo no digo que, que sea mal pero, la posición. Pero en, el, uh -huh.
2: pero en ese sentido, Miguel, lo ideal sería, como tú dices, que tanto el presidente como el secretario, como los vocales, tengan la Obviamente. capacidad y estén entrenados debidamente para que puedan llenar el acta bien. Porque entonces, lo, que, lo que vimos en esta. Sí, sí, Rosana.
0: Ahí yo, bueno, creo, yo quiero decir algo, y perdón que te interrumpa, Bill, ahí yo quiero no, no decir problema. algo. Algo que también fue de, muy, de mucha controversia es que, obviamente, por ejemplo, se supone, señores, cuando uno es delegado, uno llega, ¿verdad?, y te dan un padrón, y tú tienes que marcar el día entero cuánta gente votó, en el escrutinio, antes de que abran la una tú tienes que chequear, como que, ok, mira, yo tengo tanto voto, entonces se chequea, se cuenta. Literalmente... La delegada de la Junta como que estaba, oye, anotando súper mal todo, y algo que pasó en mi mesa fue que ella llenó mal el acta del voto no preferencial y ella ni siquiera mandó a la Junta el acto original, ella mandó una fotocopia del acto original punto que causó controversia con el delegado del PRM que se levantó y se puso un poco violento peleando contra la presidenta de mesa Y Dice según... Continúa,
1: continúa, termina la idea
0: bueno, él se puso dique violento, dique porque él entendía que como el PRM había ganado la mayoría de, la, de los puestos en esa mesa, él tenía que llevarse el acto original. Y yo yeah, te lo Entonces la misma, la misma presidenta de mesa, ni, o sea, ella no sabía. Literalmente el vocal tampoco sabía y estaban anotando mal, como que lo que estaba pasando, eh, o sea, lo, estaban anotando mal los votos dentro del cuadernillo. Entonces ahí. Es que van los problemas. Y una y última pregunta
1: eh, en relación a ese tema. ¿Tú crees que esa persona la que eh, redactó o llenó el acta eh, irregularmente, ella lo hizo bajo conciencia propia? O sea, ¿ella estaba consciente de lo que estaba haciendo o, o simplemente fal le faltaba preparación?
4: Miguel, yo, creo que lo, yo quiero responder esa pregunta realmente porque, miren, en el proceso completo hubo demasiadas, demasiadas irregularidades. Parte de la irregularidad es la que menciona Rosana, con su propia experiencia. Ahora, ¿qué pasa? Yo que me quedé casi hasta tal 2 de la mañana, ¿por qué fue que yo me quedé ahí? Porque en la última mesa, que duramos desde las 5 de la tarde, más o menos, o sea, un poquito después de las 5 de la tarde, que fue cuando se cerraron la, eh, el proceso de votación y se empieza el escrutinio justo después de eso, o sea, por ejemplo, se revisan las cajas, que toda la boleta tenga en el sitio que tienen que estar, o pues sea, las urnas correspondientes, etcétera, etcétera. Eh, nosotros duramos desde que inició el escrutinio hasta ese tiempo, de que a las 2 de la mañana, porque las presidentas de mesa, bueno, no las presidentas, era una presidenta, ¿verdad? Hay secretaria, la, toda la mujer, y, o sea, eso no tiene que ver, pero como que, nada más para darle un poco de contexto de qué era lo que estaba sucediendo. Ellas Dijeron que, por ejemplo, esta era su primera experiencia eh, dentro de lo que es el proceso electoral, estamos directamente involucradas. Entonces nosotros como que OK vamos a tener la paciencia, o sea, por lo menos los delegados que estaban ahí, que tenían ya experiencia, ok, vamos a tener la paciencia. Ahora qué pasa? Mientras la demás mesa de Mames, hasta el recinto, estaban ya contando, por ejemplo, eh, los, las, los votos de el nivel senatorial o hasta de diputaciones. Ellas aún seguían en el nivel presidencial. O sea, había un retraso inmenso. Y no era algo de que fuera de lo común. Era algo que en todos los recintos, como me lo estaban reportando en el grupo de coordinadores de guardianes, pasó por lo menos con una de las mesas. Entonces, ¿qué, qué trato de decir con esto? Ah, hubo un un gap, no sé cómo, cómo se dice gap, si me ayudan ahí. Brecha. Brecha,
3: brecha. Dale, dale, que esto es Spanglish.
4: Sí, una brecha bastante, bastante significativa en lo que se trata del de entrenamiento y la preparación que tenían muchos de los delegados de parte de la Junta Central Electoral. Eh, fue un problema demasiado grave, ¿por qué? Porque esto me lleva a el punto que hizo que los guardianes se quedaron por, no me recuerdo ahora si, si eran nueve o once días que se quedaron en la Junta Central del Distrito porque hubo problemas con la acta D y con la acta D1. ¿Cuáles son las diferencias de, entre estas dos actas? Que una de ellas te cuenta el total de los votos por partido, incluyendo los votos preferenciales, y la otra solamente incluye los votos preferenciales. Entonces, ¿por qué esto está relacionado a la falta de entrenamiento? O no sé si falta de entrenamiento, tal vez no... El mejor entrenamiento, digámoslo así, porque uno no, no estaba eh, en esa escena para poder opinar de esa manera, pero lo vemos en los resultados del proceso, es que el, el acta de uno, que es el total de los votos por partido, se estaba descontando el voto preferencial. Entonces, ¿por qué esto es...? Importante tomarlo en cuenta y por qué fue que los guardianes duraron tanto tiempo en, en, la, en la Junta del Distrito, porque, señores, los partidos minoritarios se benefician demasiado de los votos preferenciales, como es el caso de Alianza País con José Horacio, que pudo haber sido, por ejemplo, el más votado, pero por, por el, el método de Han, no, no, no no es así. Entonces... Ahí
1: me viene una pregunta, ya para cerrar con, con este capítulo, bueno, esta, esta parte del segmento. Para las próximas elecciones, ¿debería de ver o no el método de Hunt?
2: No, eso es una buena pregunta, Miguel. Yo creo que no, porque a mi entender, el método de Hunt está concebido para eh, países donde el bipartidismo no, eh, no es una manifestación tan tangible. O sea, si no tuviéramos aquí dos grandes partidos que de manera eh, avasallante se lleven la mayoría de los votos, entonces sí pudiéramos contemplar la implementación del método de home porque tuviéramos muchos partiditos o muchos partidos pequeños o medianos donde todos por el método de home pudieran verse representados. Pero lo que pasa aquí es que como el bipartidismo, entonces tenemos dos partidos principales, el PLD y el PRM, y ellos sacan siempre la mayoría de los votos. Entonces, aunque buenos candidatos aspiran por partidos pequeños, no tienen la oportunidad. 100%. En No, fin. no. No en, no
5: opinión, en esta no.
2: sociedad, pero en otras sociedades yo creo que, yo creo sí, que es, o sea, claro. es algo que se, puede, que se puede pensar. Yo
0: lo que quiero agregar, y ya para finalizar como comentario final, es que yo sí entiendo que la preparación que le den tanto los partidos políticos como la misma Junta Central Electoral a sus delegados debe de ser un proceso que sea mucho antes de las elecciones. O sea, yo entiendo que debe de ser algo que de verdad se le instruya correctamente por un tiempo, no, no sé realmente cómo lo estaban llevando, pero que esta preparación no sea dos semanas antes ni un mes antes, o sea, que sea algo que se vaya construyendo. De manera que esto no tenga por qué repetirse.
1: Claro, y que eh, estamos claro que estamos viviendo un, una situación eh, más o menos una anomalía, ¿no? Pero esos tipos de entrenamiento y preparación no solo deben ser conducidos solamente por la Junta Central Electoral, sino también por los partidos participantes en las elecciones. Y debería de haber un, un margen de tiempo para que esos tipos de preparaciones eh, se realicen de manera efectiva. Claro, y para que no termine sucediendo lo que pasaron en, esta, en estas pasadas elecciones.
2: Definitivamente, yo creo que este proceso electoral y ya para terminar este episodio, o mejor dicho, esta transición electoral, claro, tal, tal vez, perdón, este segmento, <risa> eh, tal vez no lo abordamos en su totalidad como, como dice el nombre del eh, capítulo o del, o del episodio. Sin embargo, a lo largo de los próximos segmentos estaremos comentando. Obviamente porque la transición electoral apenas inicia. O sea, el proceso de cambio de gobierno será un proceso que tomará eh, tal vez meses o incluso podría tomarse un año. Entonces, eh, quedamos atentos. Si ustedes tienen alguna inquietud en cuanto a eso, por favor, escríbanlo en nuestras redes. Rosanna, ¿tú puedes ir a las redes, por favor?
0: Claro que sí. Señores, yo ustedes saben, en Twitter, Partido Baraja RD, en Instagram, Partido Barajador y en Spotify, Partido Barajador Dominicano. Señores, una cosa, yo sé que muchos de ustedes nos han escrito con relación a que cuándo vamos a estar disponibles en Apple Podcasts y señores, estamos trabajando en eso. Así que, por favor, sean pacientes y síganos en nuestras redes.
3: Hey, ¿cómo estamos? Eh, habla Marcos nuevamente. En este segundo segmento, nosotros vamos a tratar sobre la guerra de vacunas. O sea, Trataremos algunos puntos interesantes, como cuáles son esas vacunas que se están trabajando, cómo será esa distribución a la actual guerra geopolítica y las fusiones que están habiendo entre las diferentes farmacéuticas y eso, esos problemas que van a surgir por, por lo que va a ocurrir, porque estamos claros de. ¿De qué? ¿Por qué hay una guerra de vacunas? Bueno, porque estamos tratando sobre el virus COVID-19 y cómo se va a resolver esa situación. Entonces vamos a tratar el tema y empezamos con Joel. Creo que gente, Joel, aquí
5: eh, le va a hablar un chin sobre la vacuna, eh, en específico cuántas hay ahora mismo alrededor en el mundo, eh, cuántas son avanzadas, y para que vayan sabiendo que no, no hay mucha realmente en el momento de que de avance, hay muchas que son ahora mismo preclinical testing, que son ni siquiera con humanos, o sea, toditas son con animales. Pero en fin, yo le voy a hablar un ching sobre eso, le voy a hablar sobre la comparación de la vacuna de ahora y cómo, cómo cuánto dura una vacuna en general, para que ustedes vayan sabiendo y le pueden llegar a qué tan desesperado está el mundo y la humanidad. Bueno, sí. nada más para empezar, para decirles, ahora mismo hay solamente no solamente, son muchas, porque todo el mundo trabaja, está trabajando en esa vaina, pero hay alrededor de unas 160 vacunas trabajándose en el mundo ahora mismo. Eh, generalmente son los países poderosos con eh, el dinero que pueden producir eso. Toda la compañía privada que produce vacunas para el gobierno poder hacer un sistema de salud, el gobierno le está inyectando pilas, pilas de dinero para ellos poder trabajar básicamente overtime y Nada, señores, o sea, yo me imagino que si ustedes están interesados en eventualmente salir de esta vaina, han leído sobre que hay una vacuna ahora mismo que, como quien dice, la que está pegada, y él y que la de Moderna, que es una compañía norteamericana, que el gobierno le dio un saco de cuarto sí. para que entrara en algo que se llama Operation Warp Speed, que es un programa de financiamiento del gobierno gringo para que esa compañía tuviera... Todo, literalmente todo lo necesario para desarrollar una vacuna. No solo eso, hay compañías que hasta Bill Gates le dio dinero para que esa gente resuelva. O sea, todo el mundo está desesperado, la economía en el mundo está volviendo disparate. No solo eso, la vida humana. Eh, estamos trancados, señores. O sea, ustedes están viendo que lo que... Es? Señores, entonces ahora mismo hay cuatro vacunas en fase 3, once vacunas en fase 2. 15 vacunas en fase 1, pero hay 135 más o menos que están nada más ahora mismo probándose en animales. O sea que el sinnúmero de vacunas que ni siquiera se están probando en la persona, existen. O sea, ellos están viendo a ver qué es lo que está funcionando con un simio un ratón en un laboratorio. Pero sí, no se, no se fijan sí. ni que tanto en eso.
1: Dime. Agregando lo que tú, al tema, lo que estaba comentando... Yo le veo dos problemas fundamentales al tema de la vacuna y en sí a la, a la guerra de la vacuna como se ha popularizado Y es la producción masiva de esta posible vacuna y el aspecto político. Como tú bien dijiste, hay más de 100 posibles vacunas que empezaron a desarrollarse desde el inicio de marzo pero de esas cuatro también que, de las cuales están en fase 3 las tres más importantes la de la de Moderna, la que tú dijiste la de no Oxford no. y la de CanSino que uh -huh. es una biotech company de, de, China. de China pero ¿qué pasa? hay un tiempo en la historia no ha habido una sola vacuna que se haya producido tan rápido en menos de un año como estamos tratando de, de lograrlo y se le añade el problema de que Nunca se ha producido masivamente una vacuna, de cualquier vacuna, ni de la okay. vacuna del, contra el polio. No es verdad. Entonces, si queremos... El mundo quiere eh, de que el COVID desaparezca, algo que es demasiado difícil, hay que lograr algo que se llama inmunidad de grupo, en inglés se llama herd immunity, ¿no? Ajá, uh
3: -huh. sí, herd immunity. Uno inmunidad. logra
1: eso de que el herd immunity, alrededor del 60% de la población mundial se debe vacunar y 60% de casi 8 billones de personas son ¿qué? casi 5 billones de personas y eso es algo sí. que, que en un año y pico tal vez ni se logra. Entonces, okay. sigue, sigue.
5: No, lo que, como yo te iba a decir, o sea, eh, por ejemplo, Moderna sacó un reporte que dice que para el final de este año puede ser que ya la vacuna tenga funcionamiento pero lógicamente me imagino que el procedimiento será de a las personas que trabajan de essential workers, o sea, todas las personas que trabajan en la primera línea médica, más importante, sí.
2: yo son las eso, personas eso. que van
5: a tener esa vacuna.
2: En ah, este dímeme. punto yo quisiera agregar algo. Yo también iba a abordar algunos puntos en específico, como hizo eh, Miguel, que a mi entender, yo creo que van a ser fundamentales para tratar este tema. Básicamente, el aspecto de la distribución, como él decía, y el aspecto sí. de la propiedad intelectual. Pero en, el, en ese preciso eh, aspecto que tú acabas de mencionar, de la distribución, de la primera fila, eh, yo quería hacer eh, alusión a un, a, un, a un mecanismo que ha diseñado la OMS que se llama así precisamente, el Mecanismo de Distribución Equitativa, en donde ellos diseñaron una estrategia para que la vacunación prioritaria sea para el personal sanitario de todos los países afectados y los trabajadores esenciales, dígase policía, sí. transporte, etc. Ahora bien, Estados Unidos, ustedes saben, hace poco salió de la OMS. Entonces, yo traigo, bueno, la, pregunta, yo, yo traigo la pregunta al debate. En el caso de que Estados Unidos sea el país o la potencia que tenga de primera mano acceso a esa vacuna, ¿se respetaría ese mecanismo que ha planteado la OMS para distribuir de manera equitativa, de manera prioritaria al personal sanitario? Yo creo que no. Okay.
1: Yo, yo, yo creo okay. que por las intervenciones, señores, ustedes
2: Trump? que entender.
4: Espérate, 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 Bill. Recuerda que, por ejemplo, si la vacuna va a estar lista a final de 2020, digamos que en diciembre o noviembre, que es lo que ellos predicen, pero comience a, por ejemplo, esparcirse a través de la región o como sea, en el 2021, que también es lo más realista según las diferentes vacunas de las que estamos hablando, hay que tomar en cuenta que. Hay elecciones en noviembre en Estados Unidos y yo no sé cómo eso va a cambiar la, la política exterior de los mismos Estados Unidos si, por ejemplo, Trump se reelige o si sale Biden ganando, que realmente ahora mismo todas las encuestas, o por lo menos la mayoría, que, oye, me atan los estados conservadores, se ve que Biden está arriba. Ok, no señores,
5: déjenme explicarle ah. algo. En el mundo, en el mundo del capitalismo, todo el mundo tiene un precio y la compañía privada que está haciendo la vacuna ahora mismo aunque el gobierno le haya dado el dinero, estoy hablando en punto de vista de que no sé si tienen alguna contratación legal que cuando la vacuna se desarrolla tienen que entregarla. Pero ahora mismo, yo creo que con sí. lo cual todos los gringos son ellos que la están produciendo. Y si es una entidad privada, no sé si tienen una contratación, le estoy diciendo, si no, me imagino que ellos se reservan el derecho de vendérsela a quien ellos quieran. Claro, 100%. Entonces, yo Mira. también estoy pensando que ellos no se la van a quedar. O sea, ellos claramente le van a dar para adelante a eso pero también la van a vender y la van a producir. Incluso ellos que... mismos dijeron que es posible que para el 2021 haya mil millones de vacunas producidas, nada más en un año. Está
1: bien, Joel, pero a eso, okay, a eso voy. El tema de cuándo salga la vacuna y, pero cuándo países como la República Dominicana vaya a recibir eh, eh, esa, esa vacuna, son ideas totalmente divorciadas y que la persona no se están dando en cuenta. La, el, 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 la persona promedio piensa que no, si Estados Unidos dice que, que desarrolla una vacuna para finales de este año, el mismo diciembre o, o hasta de Navidad se lo van a regalar la vacuna y es algo totalmente falso y hay una evidencia empírica de que en otras situaciones eh, epidemiológicas en historia como la N 1 el Zika, el Ébola eh, los países que han que han sido los primeros en desarrollar estas esas vacunas o tratamientos han primero, o se han primero como que va, eh, vaccinated themselves antes de, claro. de venderlo fuera, fuera de su Totalmente. país.
2: no, y, y, pero y yo digo, por ejemplo, contentos. de la OMS, resulta, o, o sea, surge precisamente por el lío que se armó con la distribución de la vacuna H1N1. Hay una no diferencia,
5: que, uh -huh. que ahora mismo no es un solo país que está parado. Entonces, Tú tienes que entender que, lógicamente, las personas que estudian, por ejemplo, en un mercado, dígase Miguel, que es un genio de economía, un país no depende de sí si solo. <risa> pero si ahora mismo tú le das de que la vacuna nada no va a los gringos y todavía están los países mayoritarios con los que Estados Unidos, digamos, se ganan su riqueza y ellos están parados, ellos no van a tener con qué poder... Sí, sí pero, sí, pero vamos a ser realistas,
2: Joel. Nosotros no, Entonces, no les representamos casi nada a Estados Unidos. Y ni se diga no, países que un yo yo no este país, país africano. Venezuela. Yo me estoy enfocando en este país nada más. Bueno, pero, eh, pero, eh, pero lo que me refiero es, habría que ver, y eso fue un punto totalmente válido y sumamente interesante que trajo Wendy a la mesa, habría que ver qué tanto varía la política exterior estadounidense con respecto a manejar esa, esa distribución equitativa de, la, de wow. la vacuna. Pero sobre todo a seguir o no directrices y mecanismos diseñados por la OMS, institución, que entiendo yo, que aunque fue Trump el que ha decidido salirse y abandonarla, entiendo que un liderazgo, incluso sea Biden, seguirá el, la misma línea de política exterior, porque eh, esa decisión no se, no se realiza o no se cambia de, una, de un día para otro.
1: Bill, pero eso asumiendo que la, la política monetaria, eh, monetaria, la política exterior, güey. Eh. Eh, sí, sí, del, del partido demócrata es la misma que el partido del partido republicano y eso Señores, algo que, que no solamente eh, que eso. No es cierto. Eh, los o sea, republicanos son más, tienen un, un, una política más proteccionista que lo mismo democrático y lo de, demócrata, perdón, y lo vimos en, el, en los dos eh, mandatos de Barack Obama. Sí, sí, sí. Totalmente. totalmente. Sí, totalmente. señores,
5: pero ustedes también tienen que entender que un presidente gringo no va y, y quiere decir que run for office por cuatro años. Y si Biden llega ahí, él no va a dejarse el chance de perder en su segundo mandato. Y lo que él más se puede agarrar es decirle a, lo, a los gringos, decirle, señores, yo gané y ustedes están saliendo de que vacunado. O sea, yo no creo que de si gana Biden, por simple hecho de él, tiene una política exterior diferente, ya él va a regar esa vaina por el mundo y se va a olvidar. Señores, te, eh, eh, bueno. yo tengo una
0: pregunta, yo tengo una pregunta, en verdad. Eh, yo voy a poner un caso hipotético y yo quiero ver qué ustedes opinan. Tomando en cuenta que Estados Unidos ya no pertenece a la OMS, vamos a suponer que China saca una vacuna o Rusia, por ejemplo, primero, ¿verdad? Eh, y Estados Unidos no aprueba esa vacuna eh, a través del FDA. Entonces, ¿por qué vacuna, por ejemplo, el gobierno dominicano debería de optar como que tener la misma? O sea, como que debería de optar por tener una vacuna, por ejemplo, aprobada por el FDA o debería de tener una vacuna que
2: sea no, es que, avalada por la OMS. Si o, la tiene o tiene que ser la que Mira, mira, Rosana, en la OMS me,
5: OMS me dice yo te... a mí que funciona. A mí no me importa lo que diga el FDA. Sí, pero Porque mira, el yo, en la
2: en ese sentido. Creo...
5: Sabes por qué yo diré que no funciona? Por beneficio económico. Eso es Y eso es lo que maneja el mundo, el dinero. Si tú me dices a mí que esa operación no funciona, yo no te la compro.
2: Pero si a señora, mí me dice la OMS que funciona, yo me llevo de eso y ya. Señora, aquí hay un punto esencial que nosotros tenemos que recordar todos. Y es que ningún laboratorio, ni privado ni público, puede responder solo a esta demanda. O sea, lo Obviamente. ideal sería o debe Buen ser punto. que se colabore mutuamente, señores. Y no, no tengamos la idea de una compañía eh, mesiánica o de, un, o de un país que como si fuera eh, El Salvador se apropie de una sola vacuna y que solamente esa in industria o ese país tenga la receta, al contrario a lo que debemos aspirar nosotros como sociedad y como comunidad internacional es que todos los países o empresas privadas que den con un resultado positivo para tratar este virus colaboren mutuamente y que de manera conjunta se extienda a todas las partes del mundo esa, esa posibilidad de que todo el mundo sea vacunado. Esa es mi opinión. Lo que dijo China, que iba a ser. Sí,
4: sí. Soy el, el mundo entero, tengo una situación, oye, crítica. Entonces, ok, el, el dinero mueve el mundo, está todo, pero es que si la vaina da resultados, tú sabes muy bien que la gente se va a querer meter en el medio.
5: Bueno, no, bueno exacto, sí. pero otra ¿Cómo cosa. ¿Cómo sí, así, cómo así, me me metes en el medio? No a mí esa, me dicen que esa vaina funciona, yo me la pongo, no importa de quién es.
1: Bueno, para mí eso va a ser un tema complicado cuando la primera o la segunda vacuna, vamos a decir, que salga uno chino, salga otro estadounidense. Eso va a ser vacuna, algo, algo totalmente controversial. Y yo claro que entiendo sí. que la República Dominicana no tiene ninguna posición para decir, bueno, esta no me conviene por X y Y razón, pero está así. La República Dominicana no tiene, no creo, que ese, ese criterio tampoco para... Eh, también, eso. Bueno,
2: también es algo que para que nosotros como joven interesado en la relación internacional y en la política interna e internacional, es algo digno de analizar que por primera vez en mucho tiempo nuestra política exterior, específicamente nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, será dirigido por alguien de carrera, de diplomático. Entonces habría que ver qué posición nosotros, basado en nuestra política exterior, adoptemos y de que si, qué sé yo, el, el, quien encuentra la vacuna de repente Taiwán o, o tal vez un, una, un país que no, que no nos representa ningún beneficio diplomático y tenemos la conexión de poder conseguirla con Estados Unidos, por pues ejemplo, bueno. con China, yo creo que eso también tendría que incidir. Pero en definitiva yo creo que el, el, la reflexión final es que la colaboración internacional debe ser lo que rija ese proceso de encontrar una vacuna definitiva y de distribuirla a un mundial. Y es
4: privadas así. Privadas y públicas. Sí. Bueno,
5: señores, una vacuna que se está haciendo en un año y generalmente una vacuna, si se empieza hoy, acaba en el 2034. O sea, ya ustedes van a saber.
0: Señores, pues, esperemos, es así. Ah, es así, ah. esperemos que la distribución de la vacuna en la República Dominicana en su debido momento sea efectiva que la misma vale. no se maneje como se ha manejado con relación a las pruebas y al lack of access que hay con las mismas. Entonces, nada, señores, ya ustedes saben, si ustedes tienen una opinión sobre esto o si ustedes no están de acuerdo, qué sé yo, con lo que dijo Joel, por ejemplo yo, que siempre le llevo la contraria, ustedes lo ponen ahí en los comentarios mm. o si ustedes no están Ay, sí. de acuerdo con, con lo que dijo Bill, entonces le vamos a dejar las redes de otra vez porque esa es parte de mi trabajo y ustedes saben, en Twitter, Partido Baraja RD, en Instagram, Partido Barajador y en Spotify, Partido Barajador Dominicano. Y ya hablamos de lo de Apple Podcast.
2: Y síganos, ustedes, señores, ¿sabes? porque aquí nosotros tal vez tenemos que durar una o dos semanas para llevar un contenido de calidad a ustedes. Pero nosotros constantemente estamos en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, tratando de, del día a día, llevárselo. Metiéndonos, Así que no hay excusas. Felicito
3: a, los, felicito a los compañeros y compañeras, la verdad que este segundo segmento de <risa> oh, yeah, la vida de vacunas. <risa> Fue tratado de manera correcta, evidenciaron los problemas, la situación actual, y le pido a ustedes, los oyentes y al mundo, que tengan como guía el sentido de la humanidad, porque esta pandemia no es algo que debe eh, verse viciada por aquellos, aquellas búsquedas por entes particulares. Si no, la gente. Ok,
0: gracias.
3: Y todos juntos. gracias. Es que discurso.
0: Creo que señores, eh, estamos aquí de vuelta. Yo soy Rosanna y este segmento es un poco particular. Eh, a muchas personas que yo las he invitado o nosotros como colectivo hemos invitado a escuchar específicamente este programa, hemos dicho que en el tercer segmento vamos a hacer un comentario sobre los influencers. Pero antes de explicar el motivo de por qué nosotros queremos hacer un comentario nada no más, yo quiero hablar sobre la teoría comunicativa de los líderes de opinión. Según la teoría de la comunicación, los líderes de opinión son personas, que manejan masas a nivel social y tienen una influencia o una incidencia dentro de una determinada o un determinado grupo de X sociedad. Entonces, ¿por qué nosotros queremos hablar de esto? Porque el hecho de ser influencer amerita un compromiso con la sociedad. Ser un influencer conlleva pasar por ciertos filtros, cualquier tipo de publicación y mantener un compromiso de valor y objetivo. Nosotros entendemos, yo, señores. Yo estoy
2: to totalmente de acuerdo contigo, Rosamna. Ahora, okay. hay que determinar, y los influencers, y eso es algo que el influencer dominicano debe tener claro, ¿cuál es su compromiso y cuál es su segmento de la población? O sea, si su compromiso es vender ropa, o sea, el influencer que más eh, haga que se consuma algún servicio, algún producto, bueno, pues concéntrese en eso. Pero si, si usted es un influencer que ha decidido por su compromiso con la democracia, por X por o por Y razón, intentar entrar en temas políticos, pues entonces ese filtro del que hablaba Rosanna de prejuzgar esa información o de pasarla por un juicio de valor eh, antes de emitirla es un juicio sumamente necesario. Porque de pronto nos encontramos con 5.000 influencers que todos creen que tienen la razón y todos se la pasan hablando de cosas sin sentido, que no han analizado. Y ahí vemos Joel, por ejemplo, tú y yo que estábamos hablando hace un, un tiempo de eso, de un influencer que se atrevió a decir que el mejor sistema de gobierno era el socialismo una barbaridad, y, lo, y, lo, oye, y lo sustentó en una definición de Wikipedia.
1: Esa persona tiene que darse por el pecho. ¡Ja,
2: <risa> Ya no, sabe, sea, no sabe, no sabe la barbaridad
1: o sea, ni, bien, ni el valor moral, bien, moral de lo que digo.
4: Ok, pero... No, alta... para que
1: tú sepas
5: que, sepa que el mismo presidente de Dinamarca, que es uno de los países nórdicos que ya mencionó, dijo él mismo que ellos no son socialistas. Son socialdemocracias,
1: de
2: viejo. Y no, no, hay no, hay no, una no, diferencia. Viejo. O sea, que, que una cosa
1: que tan esencial...
4: Wikipedia, ...que busca también el socialdemocracy, que no son la misma
2: literalmente una, una cosa tan esencial como que erradique la propiedad privada. Con ese solo hecho, es un sistema de gobierno que a todos nosotros deberíamos descartarlo automáticamente, porque mm -hmm. es, es una incidencia directa en cómo se va a manejar el mercado y cómo se va a manejar la economía. De hecho, a mí me gustaría preguntarle a ella qué ella pensaría acerca de no tener nada, de no poder ser propietaria de nada, de su carro, de, su, de sus de nada, casos, de, 100%, que su fama, de que su familia no nada, tenga negocios, Bill. de que esa página que ella maneja, no, no sea existiera. de ella sino manejada del Estado a mí me gustaría saber si ella estaría de acuerdo Pero, Bill, Ahora, yo que espérate, te... y
4: agregando mencionaste algo clave, tú dijiste espérate, el influencer que se dedica a ser influencer tiene que definir cuál es su propósito
2: totalmente, Entonces, totalmente una
4: cosa ok, tu propósito es tú dar opinión pública, no hay problemas, cada quien tiene su diferente ideología en la que uno cree. O también su idiosincrasia, ¿verdad? Porque cada quien también puede tener una mezcla de diferentes tipos de ideología de la que yo creen.
1: Claro. únicamente
4: la ¿y... práctica, qué sucede? Tú decir que tú vas a coger tu cuenta de Instagram para educar, cuando tú lo que utilizas es una definición de Wikipedia y tú ni siquiera estás abierto a una discusión
1: literalmente no incita al eso, debate y, oye, y, a, y eso ahora algo que yo voy los influencers que que hoy no en día son considerados como los considerado intelectuales la de la nuestra época ¿Cómo es, no? Miguel. que los influencers de hoy en día son considerados la como los intelectuales de nuestra época y eso es un peligro lo que expresa un influencer a través de una extensa plataforma contribuye con la formación de ideas de un grupo de personas señores Miguel. Y, eso lo, y, y eso se traduce en que el lenguaje y la comunicación es un frente de batalla en la política y la gente Miguel, no ve eso.
2: Miguel, es una parte sumamente esencial, sumamente esencial en este tema y es que la responsabilidad no es solamente de los influencers. La responsabilidad es de nosotros lo que consumimos. Loco, pero o sea, no de eso, claro que sea, de sí. la responsabilidad. Veces, Cada vez que entender.
0: uno reposte, Pero una cosa. Tienen que saber lo que te reposting. Pero una cosa. Eso. Wendy, una cosa, señores... Porque ustedes se creen que en mi biografía de Twitter, por ejemplo, yo tengo R R retweets are not endorsements. Que yo te siga a ti, por ejemplo, no significa que yo esté de acuerdo contigo. Yo soy un espectador. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en las elecciones, ¿qué se probó? Que con seguidores, tú no ganas. Entonces, así aquí hay un punto. La coherencia, la coherencia, señores, la coherencia. Yo siempre digo que una figura pública... Tiene que ser coherente, por lo menos con lo que piensa. Entonces, ahí es donde o sea, yo creo no que los influencers eso. tienen que trabajar.
5: O sea, no solamente la persona que lo está diciendo tiene que saber de lo que está hablando, tiene que leer un libro, tiene que entender lo más básico de lo que ellos están presentando. La gente que lo está leyendo tiene que entender porque... Ah, como sí. dijo Bill, el ejemplo de, de que el sistema socialista, o sea, las personas que estaban en los comentarios, ni siquiera se tomaron un minuto para tratar de entender, todo era un aclamo, Siempre. y todo es, wow, yo estoy de acuerdo, y yo lo leo, y yo me sorprendo, porque una persona común, yo soy un vago, señores, yo casi no leo, pero yo sé de alguna cosa, y yo, y yo estoy entendiendo el sistema que ya tratando tratando de explicar, y esa vaina no funciona, o sea, yo, se ha visto en la historia de la humanidad que esa vaina no funciona. Pero hay personas que no lo saben eso. Dime, Miguel, yo, oye, yo, el ¿Qué? problema Hoy... de eso
1: es que eh, el tema de los influencers y de, de esa formación, es, de ese proceso de aprender y de eh, ingerir información a través de las redes sociales es totalmente nuevo. Y no hay forma hasta la fecha de cómo controlar ese consumo regular, de información. Exactamente. Y es un problema. Porque... Oigan y eso y tal vez esto es una exageración para, para el para el que no está eh, escuchando pero lo influencia se puede convertir fácilmente en los centros ideológicos del siglo XXI. lo influencia wow. oye, oye, los, los, lo oye, oye, los influencers simuladamente lo influencia simuladamente pueden sembrar ideas en el pueblo eh, a beneficio de esa influencia de, de la voluntad rico. de esa influencia o de un grupo o, o una cúpula de personas que tengan que ten apoyando Papá, ese, óyeme. Que eso, de yo te voy a
2: decir bueno, a ti.
4: Porque si es que son... siguen... Cuando una persona dice una declaración así y la gente empieza a ir que a seguirlos y a seguirlos por esa misma cantidad de seguidores, ahora porque es importante en las redes sociales y la cantidad de veces que te repostean o lo que sea, si tú lo estás viendo constantemente. Tú te estás mentalizando a que esa persona es más o menos como una autoridad en lo que se trata de esos temas que yo también.
1: Literalmente. Señores, bien, pero bien.
5: por Dios. ¿Qué le voy a decir? Una... Un influencer una... que la... publica, que no quiere discutir con gente y que quien sea que le quiere decir dos lo bloquea, no un influencer. Tú lo que estás hablando es disparate. Porque tú claro no quieres que hablar con sí. Nadie. Lo va, no solamente tú no quieres hablar con nadie, tú no le estás respetando la opinión a nadie y solamente hay que respetarte a ti, banda para ti, loca, tú te puedes Pero ir por esperen,
0: mismo. esperen, esperen. Una cosa que yo quiero decir. Del punto que Miguel habló, señores, él retiró su candidatura, pero papá, el hecho de que, por ejemplo, muchos artistas, no solamente República Dominicana, pero OEA del Cabo, Candy West, de que tirándose para presidente, o Candy, como se quieran chiste. pronunciar, también loco, eso es un chiste, pero tú sabes qué? Pero hay hay que hay gente que votaría por él, hay gente que, lo, él, sigue. Gente que sí. lo sigue loco. La candidatura de Trump era de que un chiste, ¿y qué pasó? Ganó. Uh -huh. ¿Y de dónde él viene, loco? De ese mismo mundo. Aquí
2: ganaron influencers. Por eso que ella hacía énfasis ahorita en que más que eh, enfocarnos, eso es un, un gran, eh, un punto fundamental de este tema, pero más que enfocarnos en los influencers, tenemos que promulgar o, 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 o eficientizar que plataformas como estas cada vez más le den herramientas a la sociedad civil para primero tomar decisiones concretas y conscientes 100%. y para que cada, cada vez más la gente común y la gente que tal vez no tiene tiempo para sentarse a leer un libro o para sentarse a leer el periódico todos los días, tenga un espacio donde pueda encontrar informaciones que les sirvan a tomar decisiones de su vida eh, colectiva con más precisión. Ese es mi, sí, es mi entonces, Oye,
5: loco, mira, señores, ya para cerrar, yo les voy a decir la verdad. Por favor, si ustedes van a seguir una gente, ustedes pueden seguir a quien se le pegue su gana, loco. Pero por favor, asegúrense que la información que ese quote quote" influencer está publicando no solamente sea correcta, pero que tenga sentido, señores. O sea, ustedes tienen que entender que solamente porque yo tengo 7,000, 8,000, 10,000 followers, no, no me da la razón. Yo lo que estoy es regando un regalo de información que no sirve. Entonces, eso es, señores. La gente que ustedes siguen, asegúrense que son gente buena, que entiendan lo que están haciendo. Oye,
1: ya. yo voy a Baja Picante y eh, arremetiendo a La persona que tú me, que tú mencionaste que, que bloqueó Dale, los comments calcilla. para ella, eh, para esa persona, no menciona, eh, no, no recibí comentarios eh, opuestos a la de ella, a la de esa persona, perdón. Yo me, <risa> oye, yo confirmo que ella es una esa persona otra vez, esa persona es una verdadera socialista porque no defiende los derechos individuales de la persona. Y mi derecho Amén. individual es yo comunicarme. Algo que ese sistema que ella está apoyando, esa persona, perdón, no, no, no promueve.
2: me quité Cierren Cierren En definitiva, todo. señores, tengan, sean conscientes y tengan un pensamiento crítico cuando ustedes vayan a seguir a alguien, Léan. pero sobre todo cuando ustedes vayan a adoptar una idea sí, loco, que vieron Léan. en internet. Y nada, señores, eso fue el final de nuestro tercer segmento. Esperamos su comentario en Twitter, en Instagram, para saber qué ustedes opinan y cuál debería ser el rol del influencer dominicano ante estos últimos escenarios políticos de la realidad actual. Nos vemos, señores. Cuídense.